0: No episódio de hoje tem blockchain em Minas Gerais, a plataforma de NFT da Visa, a Rator em cartão de crédito e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o BlockDrops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje a gente volta a falar um pouquinho de blockchain no setor público com o um anúncio do governo do estado de Minas Gerais que está instalando uma rede blockchain voltada para a administração pública estadual, é a primeira desse tipo no Brasil. Segundo o governo de Minas, as aplicações que vão rodar sobre essa blockchain envolvem registro e rastreabilidade de ativos, compartilhamento de dados, identidade e democracia digital, o que quer que isso venha a ser no contexto aí de Minas Gerais. Né? A ideia aqui é uma estrutura dinâmica que vai ser expandida com a participação de cada vez mais órgãos e entidades do governo estadual de Minas Gerais, com a ideia é, de que a Prodenge, que é a empresa de processamento de dados do estado de Minas Gerais, é, faça a manutenção, né, a integração dessa blockchain com essas diversas autarquias. Segundo o diretor-presidente da Prodenge, Roberto Reis, quanto mais nós se integrarem, mais robusta essa rede se tornará. Ainda segundo a Prodenge, eles estão rodando essa rede no data center próprio da Prodenge e em breve a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a semad também deve subir aí os nós para essa, essa rede. A infraestrutura está desenvolvida no que eles consideram uma plataforma madura e consolidada no mercado. A gente apurou que eles estão usando... É, o blockchain do Fabric, Hyperledger Fabric, que comporta a segmentação lógica dos dados, o que a gente chama aí de channels, e permite que essa mesma estrutura física da rede seja utilizada por diferentes sistemas e aplicação, além de usar modelos bastante sofisticados de governança né, e criptografia de dados em várias camadas. O primeiro uh, sistema aí no estado de Minas Gerais a fazer uso dessa blockchain é o MG Florestas, que é um projeto que controla de forma eletrônica todas as etapas da produção de carvão, de ve carvão vegetal no estado de Minas. Essa é uma iniciativa que está sendo conduzida pelo Instituto de Florestas do Estado, a Prodenge a CEMAD e também a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão. Muito interessante essa, esse lançamento, né? a gente sabe que no Brasil já existem várias blockchains rodando para fins de administração pública, mas estadual é a primeira vez que a gente vê se organizando né, ao redor de uma blockchain para coordenar aí os dados e os processos eh, de entidades eh, de autarquias eh, estaduais. Então, aí, Minas avançando eh, adiante nesse papel. Né, e fica aqui os votos para que os demais estados também se mobilizem e futuramente a gente veja integração entre os estados, né, para ah, os serviços públicos serem cada vez mais eficientes, mais transparentes e por que não também ah, mais baratos para o contribuinte. E da nossa editoria de NFT vem aqui um anúncio da Visa, sim, a bandeira de cartão de crédito internacional anunciou essa semana que está lançando uma plataforma de NFT um programa que vai apoiar artistas que queiram entrar nesse espaço de arte digital. Eles já anunciaram a parceria com o jogador de futebol, de beisebol, aposentado uh, Micah Johnson, uh, para lançamentos aí de NFTs do artista, e ainda vai selecionar um pequeno grupo de creators, né, dos criadores de conteúdo, através de um processo de inscrição e vai ajudar esses criadores a entender o mundo do cripto, a indústria do blockchain. E segundo o Head de Cripto da Visa, uh, Kai Sheffield, eles acreditam que uh, eles, uh, a gente está vivendo o começo da, do renascentismo digital no mundo das artes e do, da criação de conteúdo com novas tecnologias emergindo no ecossistema cripto, como os NFTs, existe o potencial de redução de barreira de entrada para os criadores digitais ao redor do mundo para que eles tenham seus próprios pequenos negócios, fecha aspas. Nesses meses recentes, a gente viu o número de marketplaces de NFT explodir, né? todo mundo quer um pedacinho desse mercado, né, inclusive, anunciamos aqui recente também a Coinbase é, entrando nesse espaço dos NFTs, a Coinbase que é a principal exchange de criptomoedas do mundo, né, e outras blockchains também anunciando suporte a projetos dos mais diferentes tipos de uh, plataforma. Acompanhando a discussão que a gente teve semana passada, né, aquelas nossas nossos avisos aí do do Nem Tudo São Flores, é importante né, entender que o, a participação cada vez maior de players cada vez maiores, como Visa, Sotheby's, Coinbase, nesse espaço do, do NFT das artes, não pode ser desvinculado também é, da, de uma maior participação é, ou de um maior, de um maior entendimento das implicações dos direitos a que esses NFTs representam nesse mundo digital. Né? As artes digitais ou as artes nativamente digitais têm um gap menor em termos de direito, que elas já nascem digitais. Agora tem toda uma questão da barreira entre o físico digital, o digital, que a gente também já discutiu aqui, de modo que é, essa entrada desses grandes players e popularização do NFT enquanto mecanismo né, transacional não pode estar dissociada da discussão mais ampla que é dos direitos, sejam os direitos do artista, né, sejam os direitos de utilização dessas artes em qualquer outro tipo de produto comercial, e como os direitos e os desdobramentos desse direito é, fazem o seu retorno né, aos artistas e a quem, é, literalmente, de direito tem é, sobre as artes. Então, é importante também a gente ficar de olho no arcabouço né, jurídico, regulatório, para que todo esse movimento não se torne uma confusão infinita nos tribunais. A blockchain brasileira Rator, que a gente vem reportando aqui já tem algum tempinho, inclusive tendo conversado com o fundador da blockchain, o Marcelo Brogliato, anunciou essa semana o lançamento de um cartão de débito Através da Simplex, que é uma fintech, você vai poder é, utilizar o seu saldo de Rator de HTR, né, a criptomoeda que é nativa da blockchain da Rator, para consumo né, no mundo real, no mundo das finanças reais, através da utilização desse cartão que está sendo emitido em parceria com a Simplex e. É, operacionalizado através da rede da Visa. Olha aí de novo a Visa participando aí do mundo é, dos negócios, dos criptonegócios, por assim dizer. Esse é um cartão co-branded da Visa, da Hattor e da Simplex, voltado apenas para o débito, ou seja, você tem que ter um saldo em HTR para poder utilizar esse cartão. E se você é um minerador, um validador da rede Rator e você é remunerado em Rators, a criptomoeda, em HTR, você vai poder agora, com um pouco mais de liquidez, consumir os seus saldos de HTR utilizando aí o cartão junto com a Simplex. Segundo o Ian Martins, da Rator Network, o jeito como a gente vê esse processo o blockchain está é, num momento muito parecido com o, com o começo, né, a primeira era da internet quando ah, se trata de interações e conectividade. Ao se juntar a Simplex e a a ideia da rato é oferecer aos usuários novas maneiras de superar essas barreiras e atingir liberdade financeira. fecha aspas. Uma das coisas que é consoante com o movimento que a gente tem visto nesse ambiente né, fronteiriço entre as finanças tradicionais e as finanças ou as criptofinanças, é que cada vez mais a utilização de um UX, né, de uma experiência do usuário mais fluida, mais condutiva, vai transformando o modelo de adoção de toda essa parafernália criptográfica que a gente viu nascer nos últimos anos agora para um uso muito mais simplificado, então você não precisa é, nesse caso aqui, é, ter todo um, um conhecimento né, de criptos e de blockchain para poder consumir ou para poder utilizar a infraestrutura né, e os ativos que estão disponíveis nesse novo ambiente financeiro, então você pode sim ter o seu saldo em Hattors né, que tem uma paridade com a moeda fiduciária local, no caso aqui do Brasil, o real, e você pode consumir os seus ratos em reais utilizando agora um cartão que todo mundo já sabe como utilizar um cartão de débito. Né? Então, todo bancarizado, pelo menos. Então, é interessante ver essa movimentação da HATUR e a gente meio que agora começa a ver validações em vários ângulos e em vários níveis de que experiência do usuário é sim a principal ferramenta de destravamento da adoção de blockchain, pelo menos no mundo das finanças, então isso está ficando cada vez mais claro, e esse exemplo da Raptor com a Simplex e a Visa, nesse lançamento, vem aí para reforçar essa tendência. Parabéns para o Marcelo, para o Ian e para o time, e vamos ver no lançamento como é que essa novidade aí implaca. semana também estava cheia de notícia legal e eu não tive condição de digerir isso tudo para vocês, vai aqui uma lista de outros links bastante interessantes para vocês acompanharem então, todos aí na descrição do episódio. Primeiro, o lançamento do time de cripto da Stripe, a companhia de pagamento, o anúncio da Coinbase, do marketplace de NFT, a R3 informando que adquiriu uma tecnologia para stablecoins, então eles realmente vão entrar nesse espaço aí de stablecoins, então interessante aquisição. O anúncio do filme do Bored Apes, que foi um, um sucesso entre os NFTs, então agora vai ter filme também. Uh, o anúncio de uma criptomoeda associada ao Cristo Redentor, o Cristo Coin, ou algo do tipo. A coleção do Jimmy Shu, que é um uma, uma grife de sapatos em NFT. Então, o um lançamento digital dos sapatos em NFT. No mesmo espaço dos NFTs, a gente viu o anúncio do festival de música do metaverso Decentraland. Então, aí, ó presença né, de músicos cada vez mais famosos nesse metamundo, nesse metaverso. A Steam anunciando que os jogos que tem remuneração em NFT vão ser banidos da plataforma, já estão sendo anunciados esses banimentos, né, então é interessante ver que nem todo mundo tá disposto a encarar é, as cripto, enquanto em contrapartida a Epic anunciou que vinde a mim, venham a mim vocês que são criptonativos, a gente tem espaço para vocês aqui, então essas duas plataformas de jogo agora vão ver quem é que tá, quem é que tá certo. E também o é um anúncio da Sotheby's que lançou um marketplace para o um metaverso no Ethereum ou seja, está todo mundo uh, se encontrando no metaverso, nos metaversos interessante demais de ver fica aí a dica desses links todos você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod.